0: Bonjour, Bonjour.
1: Bonjour à tous et bienvenue au podcast AOS spécial euh, IoT. Encore, on avait déjà fait un podcast spécial IoT avec euh, Eric De 16 et, euh, et son fidèle compagnon qui faisait euh, ce, ce fameux CMS euh, .NET euh, Nuke, un truc comme ça, c'était ça. Hein. William, mais parle. <rire> Dis-moi oui, <rire> en, ou quelque en fait, je ne me souviens plus du nom. <rire> Gilles Lepigochet. Gilles Lepigochet. C'est ça, et je m'en souviens. Contre,
0: je ne me souviens plus du nom du, du, .net du, du, du CMS. .NET C'était ça. Dotnet. non 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 je crois pas si si c'était ça ah ouais bon, ah, DNN exact oui voilà dotnet ça. nuke ouais, DNN, DNN oui tout à fait ouais, qui était pardon, un CMS euh, tout à fait.
1: que tu connais peut-être euh,
0: absolument
1: Emmerich ouais. nous avons ce soir euh, l'inoubliable William Bourne <rire> que nous n'avons d'ailleurs pas oublié <rire> Euh, Patrick, est, voilà, Patrick préserve son waf euh, euh, et donc il n'est pas là ce soir Chourouk comme d'habitude s'est fait lâcher par son enfoiré de pa enfin ne s'est pas fait lâcher par son enfoiré de patron et donc elle n'est pas là et, euh, et puis euh, on espère la, la voir bientôt peut-être avec nous à un podcast et notre invité incroyable ce soir de la communauté Azug.fr de Azug.fr, ouais. Emeric Vinbar est avec nous ce soir, welcome, Merci. welcome. Merci. comment ça va bah, ça va bien, bah écoute, on est, on est, bah, écoute, on est bien, on fait un petit podcast euh, voilà, tranquille ce soir, on ça va être, bien, ça va être bien, plutôt bien, cool. Bien,
2: bien.
1: Pourquoi je disais que c'était un podcast spécial IoT Parce que tu es un spécialiste de l'IoT et surtout Absolument. un spécialiste de l'IoT dans Azure.
2: Absolument.
1: Et donc ça nous intéresse forcément deux fois plus. Ouais. De voilà, bien. on a bien commencé l'apéro. <rire> Méchamment. Méchamment, oui. je vois une bouteille vide sur la table alors qu'on n'est que trois et qu'on vient de commencer le podcast, mais ok, euh, why not euh, je pense que ça va être un très bon podcast, on va parler des actualités communautaires William va nous faire un retour d'expérience sur la gouvernance de OneDrive et c'est un retour d'expérience exclusif, même quasiment en live puisque c'est quelque chose que nous vivons actuellement chez notre client Je vais vous parler aussi de quelque chose qu'on vit euh, chez notre client qui est la gestion des first release users et puis ensuite on passera à l'interview de l'invité euh, que nous... Que nous, que nous que nous interviewons. Que nous, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un trouver, interview. Ouais, voilà, c est, c est ça. Euh, on va parler d'Azure IoT. On va parler bah, de ce que toi, tu fais chez ton client. Parce qu'il y a plein de choses. Euh, alors, on ne pourra pas donner le nom, mais euh, voilà, c'est un laboratoire pharmaceutique euh, avec euh, des trucs qui sont plutôt surprenants pour un labo. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Et puis, de ce que tu fais aussi, on va dire, sur ton temps libre. Euh, voilà. Allons-y, William, pour les actualités communautaires. Alors, les actualités communautaires
0: concernant AOS. Du coup, je le On trouve je... un petit jingle je... pour ouais, ça. Ouais, ah, c'est vrai. La Skyrock un peu,
1: La Skyroulette. La Skyroulette.
2: Sur sky <rire> le bon tambour. Hein <rire> c'est les
1: actualités communautaires, Olivia. Ouais. <rire> ça vend du rêve. <rire> On avait plus de budget. <rire> Et tous les clés ouais. sont à la bouche. <rire> ouais, tu es, es Parti dans les bouteilles. Rends l'argent d'AOS, William, <rire> <rire> que tu dépenses dans les voyages. Ben oui. <rire> attention. <rire> Allez con. <rire> te... Vas-y vas-y. Ouais. Vas euh,
0: Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer prochainement euh, Le 15 mars. Qu'est-ce qui se passe le 15 mars, Aurélien Je vais t'interroger en fait parce que tu vas y être. Le 15 mars.
1: Euh, c'est euh... ah oui je sais c'est en Irlande. Oui, à Dublin. C'est l'AOS à Dublin. Dublin. Alors, ouais, alors j'ai un problème de billet d'avion, donc je ne suis pas sûr de se piquer. Par contre, j'y serai. Euh, mais bref, c'est un détail. Ouais, ouais, bon, ça. Il euh, y a peut-être une petite news là-dessus, non Je ne sais pas où est-ce que ça en est. Oui, alors, est, alors, je ne sais pas si c'est sous NDA, mais on s'en fout, on est des dingues, on le dit. Nous allons visiter le data center Oh. Microsoft de Dublin. Le data center. Pour la modique somme de 2000 balles. <rire> les enfoirés de Microsoft. Et je le dis à Microsoft, franchement, vu tout ce qu'on fait pour vous, vous pourriez au moins nous laisser visiter vos data centers gratos. Mais voilà, ils prennent 200 euros par personne pour 10 personnes. Voilà. Enfin, pour, euh, non, pour un groupe, en fait. Ouais, en fait, c'est pour un groupe, c'est 2000. Voilà. Tranquille. C'est un forfait. Merci pour les communautés qui bossent pour vous. Ensuite.
0: <rire> ok. Euh, le 30, euh, journée AOS. Et CMD, ah oui, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,
1: nos petits gars sûrs de CMD là qui,
0: qui déchirent bien. Ils, ils organisent aussi un autre événement. Nicolas Bonnet, Céphala. Alors je sais pas qui d'autre ouais. organise là-bas, mais euh, ils ont été euh, ils ont été super actifs ouais, là, franchement, pour, ils euh, sont pour cet événement. Ça, va, CMD, ça ouais. va donner au soleil tout ça tout ça. Allez-y,
1: allez-y. Allez ouais ouais. Je pense que Aix-en-Provence, on est rarement déçu. Nous malheureusement, on n'y va pas, mais mais euh, mais on, on est rarement. On a déçus. des petits problèmes de planning en ouais, ce moment. Voilà. Hein. Trop d'événements. <rire>
2: alors... Ah ouais, ouais, le, ouais, le, le GAP, a, ça tombe quand, en fait, a, par a, rapport a, à ces ah, dates-là Le Global Azure Bootcamp, oui. le GAP, c'est le 22 avril.
0: Ah, le 22 avril, alors... Euh, j ai, j ai, okay. Okay, bien, le... Soit on fait chronologiquement, soit on, on y va f... en freestyle. Ouais, voilà. On y va en freestyle, il <rire> n'y a pas
1: de
2: problème, la bouteille est vide. Vas-y. Alors, rappelle-nous le principe du Global Azure alors, Bootcamp. Le principe du Global Azure Bootcamp, c'est un événement distribué partout dans le monde. Donc, en fait, on a genre... 100... Comme Docker. Exactement comme Docker. Bah, c'est cloud, donc c'est distribué. Et donc, c'est à peu près 150 villes dans le monde qui le font. Euh, et cette année, en France, on aura cinq villes qui le font. Qui sont un, Qui sont donc euh, Paris, Lyon, euh, Nice, Aix-en-Provence et Strasbourg. Incroyable. De quelle heure à quelle heure et Donc, c'est euh, bah, la journée, en fait. C'est ah, toute la journée. la journée, C'est la journée du samedi. Ah, ouais. Ouais. Vous rigolez pas, vous, ah, non, attends, vous rigole pas. organisez cinq événements une le une même jour. Une journée de euh... formation gratuite. Euh... Ouais, sur Azure. Sur Azure.
1: On Raffin... à tous, gratuite. Rappelons quelque chose hein, les professionnels Azure sont actuellement les professionnels techniques de l'informatique les mieux payés. Donc euh, voilà, euh, à, à ceux que ça intéresse,
2: n'hésitez pas à y aller. C'est des stars, exactement.
1: Non, il y, 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 y a une demande sur Azure qui est juste, euh, pff, qui, est encore, ouais, ouais, euh, qui est encore plus énorme que celle sur SharePoint et Office 365. Donc euh, mm -hmm. franchement, si vous cherchez là à vous reconvertir dans quelque chose qui marche vraiment et qui est sympa en plus, parce que Azure c'est sympa, euh, n'hésitez pas à jeter un œil.
2: Et donc, euh, bah, on a ouvert le Call for Speakers euh, aujourd'hui, je crois. Et vous avez assez de speakers en France pour remplir les cinq événements et bah, si, euh, si vous voulez être speaker pour, <rire> pour l'événement, pour euh, participez au Call for Speakers. Si <rire> je
0: m'inscris, je ne ferai pas l'erreur de l'année dernière. Ah oui, parce que <rire> ah ouais, rappelons l'erreur. Enfin, en fait, j'avais vu la news, euh, Gab et tout, euh, speak. Donc, on se dit avec Fabien, bah, allez, on va expliquer là-bas. C'était Lyon, en fait. Et, euh, et, et deux jours avant l'event, on me fait... Euh, mais tu sais qu'il y en avait un à Paris quand même. <rire> bah T'as pris ouais, le train, c'est pas... Lyon, euh, c'est presque ad, la porte à gauche. J'ai hein. adoré cette ville. En plus.
2: Non, mais cette année, on est plus organisé justement enfin, un appel national et, ah, euh, et on annonce okay. Ah oui, d'accord. Ouais, okay. et, bah, et pareil pour les sponsors, hein, si, euh, si vous êtes sponsor pour le... Ah, appel à sponsor Appel okay. à ouais, sponsors euh, nos copains. national et local euh, Même mondial euh... si
1: vous voulez. Euh, Comment il s'appelle le encaillette, la 6 euh, tout ça, n'hésitez pas. Azeo, voilà. Azeo, 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 vous pourrez envoyer vos super RH. Là. <rire> <rire> le clan des trois, là. <rire> pour recruter et tout. Vraiment, voilà, les sponsors... Mmh. Sponsoriser <rire> la, la, euh, la communauté euh, ouais. azug.fr qui déchire. Mmh. Absolument. Et le global Azure Bootcamp. Ah, une belle, une belle organe. Ouais, franchement, 150. 150. En fait, 150 dans le monde.
2: Dans le monde, le, pas que Azug, c'est toutes les communautés dans le monde. Donc, euh,
1: oui, oui, bien sûr, mais euh, ouais, c'est toutes les communautés
2: ouais. Azure. Okay. Ouais. Qui pilote ça euh, bah, En fait, c'est des communautés. Euh, à l'origine, c'était lancé par quatre euh, MVP. Il euh, y avait Manus, Partenson, il y avait Martin Beliau. Donc, c'était plutôt des Européens en fait, qui ont lancé le truc. Okay. Euh, après, les, je ne me rappelle pas les noms de tout le monde. Voilà, c'est des MVP qui ont lancé ça, mais c'est entièrement communautaire. Ouais.
1: Ok. Ah oui, c'est pas du tout piloté par Corp ou...
2: Non, alors cette année en plus on a le, on a encore plus de sponsors de Corp puisque Corp euh, paye euh, paye à manger pour toutes les pour tous les bouts de dans le monde en fait.
1: Merci ah, Corp.
2: Alors... Merci Corp. Ouais.
1: Alors euh, peut-être on peut faire une petite digression sur la. la... La direction que prend Microsoft actuellement avec les communautés, mmh. puisque ce podcast est écouté par beaucoup de gens actifs dans les communautés, ils sont quand même en train, là, ils ont changé tous les scorecards de, 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 leur, de leurs évangélistes notamment, mais aussi d'autres gens. Bah, il y a eu beaucoup de mouvements chez DX. Euh, oui, il, y a eu, il y a beaucoup récemment. de mouvements chez Microsoft en oui. plus. Ouais, ah. bah, là, il y a un changement de direction plus, chez DX ouais. en France et tout ça. Mais euh, voilà, il, Microsoft maintenant considère que les communautés sont le moyen... Le plus rapide, et ils ont besoin de cette, mmh. cette célérité, on va dire, euh, pour euh, informer les gens. Ouais, William se fout de ma gueule, mais <rire> j'utilise des mots compliqués. Des <rire> euh, euh, cette célérité pour, euh, ouais, pour informer les gens et, et les, les professionnels. Euh, euh, sur, sur ces technos là et donc bah, du coup ils nous supportent plus et c'est plutôt agréable on va dire et on les en remercie et puis on espère que les scorecards ne vont pas changer l'année prochaine mais, <rire> <rire> mais, euh, mais ouais en tout cas voilà okay. et donc, donc là ils ah les... oui, il payent la bouffe pour, pour voilà, tout le monde ouais. Euh, ouais. dans le worldwide, worldwide ça rigole pas donc, euh, ouais. les autres actualités ça oui, va en faire des sandwiches
2: ouais. des sandwichs star... <rire> euh,
0: le reste de l'actualité le 4 avril AOS Bombay euh
1: oui, je... en Inde. En ça, Inde. Deepti, cool, oui, Deepti, Deep Deep Deep. Patrick et Patrick Guimane, Deep Deep il va... Et... Comment il s'appelle Ah oui, et, euh... et Tupac. <rire> J'en étais sûr. Non, Tupac. <rire> en fait. Ok, stop. Je vais couper ça au montage. Il s'appelle Dipac. <rire> <rire> bravo William <rire> pas qu'il est le ça. MVP lead indien et qui nous file un gros coup de main ouais, sur, euh, sur les organisations donc merci beaucoup euh, et il y en a un autre à Bangalore ouais, quelques jours après ça.
0: le 6 avril à, à, à Bangalore euh,
1: ensuite on passe au 22 mai à Ouest Grenoble Voilà, tout de suite moins exotique mais sûrement aussi sympa Exactement. C'est Maxime Rastello qui est à la barre, là, je crois. Euh, C'est Maxime euh, je crois Rastello. Là. Alors,
0: il y a certainement
1: euh, d'autres gens qui,
0: bon. qui organisent, mais euh, on, on, on vous tiendra au courant. Les call
1: for speakers sont ouverts pour tous ces événements-là. Hein. Oui, ouais, il euh, y en a peut-être même qui sont fermés. Vous nous pinguez sur Facebook, on vous enverra le lien. Le 3 juin. Euh, SharePoint Saturday à Monaco. Le plus énorme des événements de l'année. Bon, après le MS Club Summit, mais Alors Monaco. Ça, ça, ça va Monaco, se passer au euh... Meridian Beach Plaza. Énorme. Euh, un hôtel. Euh... On a le plaisir d'avoir été sélectionné en plus. Qui envoie du lourd.
0: Euh, organisé par Patrick. Euh, Et Gokan. Gokan. Les deux. Ouais, tout bravo, à fait. bravo, tous les deux. Donc le, le 3 juin, ça va, ça va, ça, ça va envoyer.
1: Et il y a, euh, disons, qu'il a nos amis sud-africains qui viennent. Il y a euh, comment est-ce qu'il s'appelle Alistair, Alistair. Alistair Plugin et euh, et Tracy Van, euh, j'arrive pas à dire son nom, mais <rire> tu y un jour. Oui, oui, Tracy
0: vient en tout cas. Le 20 juin à OS Toulouse, oui, voilà. Allez-y, j'ai je... pas encore beaucoup d'infos. Sébastien euh... Pertus y sera, c'est tout ce que je Là, sais. Tu... <rire> Le 22 juin AOS Genève. Oui, nous voilà. y allons, nous, nous y, 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 allons, y allons. Nous évidemment. allons rencontrer,
1: euh, nous allons rencontrer euh, nos amis suisses. Voilà. C'est la première fois qu'on va en Suisse pour faire un event Non, non, non. Il y avait un YOS à l'époque d'YOS ah, qui, était, qui était à Genève. Et euh, bon, voilà. et qui était, bon, qui était à l'époque assez sympa. Mais là, ça va être encore plus sympa, c'est sûr. Ça va être sympa. Et, et, et qu'est-ce que j'ai
0: d'autre en stock Oh là là, mais il y, y, y en a partout. Le 14. 14 octobre, Sharpen des Paris.
1: Oui. Ah oui, oui, énorme. Et puis enfin, on va arrêter avec, parce vraiment trop euh, de dates. Mais euh, il oui. euh, y a le. le... C'est la dernière. Enfin, la dernière. Le, le château de la Loire-Tour, là, qui va être juste énorme avec, euh, avec un event au château de. Bre... Non, au... non, je ne vais pas y arriver, ce pas au château de Breteuil. Au Chambord. donc château de Chambord. Château voilà, de Chambord. Wow. Ah oui, je l'ai voilà. pas dans ma liste. Où on a posé, d'ailleurs, William, la pas... session transhumaniste. Ouais. D'accord. <rire> euh, tu sais, merci, ça, au merci,
0: courant. merci, merci. Non, non, mais si je, je le savais et c'est euh, OK. OK. Bon, cher. on
1: a pris beaucoup de temps pour les actualités communautaires, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Euh, un bah, le gar... planning
2: est fait un, pour tout. Dernier mot. Donc, on fait ah, oui, des, des meet-up à ZUG FR tous les mois encore. Ah euh, oui, oui. Tu as une actualité quelle voilà, est ton actualité. On, on fait aussi des meet-up à Zuguéfer de... tous les mois. Tous les mois, c'est ce que je veux dire. Et après, la mon activité à moi. Ouais. Vas-y. Ouais, et ben bah, en fait, je fais une présentation, deux présentations de de mon robot pour ceux que ça intéresse, robot humanoïde imprimé en 3D. Donc demain soir, au, au dernier bar avant la fin du monde, pour la robot.
1: Ouais.
2: Et euh, le 15, euh, euh, au meetup up maker chez Dailymotion. Motion. Euh, ah oui, tu ouais. rigoles
1: plus. Ah, ah ouais, peu. non, non, il
0: déconne ah, pas. pas. Ah, je
2: ne déconne pas moi.
0: Mais moi, je veux voir le robot.
2: Donc venez aussi. On va.
1: Ah oui, mais
0: bien des On va mais de chez Motion. Hein, oui, pour...
1: ouais, mais mon waf, mon waf cette semaine est... Bon, <rire> D'accord. Euh, il a besoin d'être préservé. <rire> <rire> euh, ok, Et nickel. William on va pouvoir passer oui. à ta partie sur, sur OneDrive euh, et la gouvernance OneDrive de OneDrive, OneDrive qui est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Euh,
0: notamment, notamment, comment est-ce que tu gères le OneDrive d'un utilisateur qui, qui, qui part, qui est parti même euh, la plupart des configurations pour, euh, pour un AAD, euh, un Azure Active Directory, donc un Office 365, c'est euh, tu as un, un Active Directory on-prem, tu synchronises tes utilisateurs euh, sur AAD, et tu as tes utilisateurs qui profitent du service OneDrive, euh, un jour tu as un utilisateur qui s'en va. Euh, qu'est-ce qui se passe Tu désactives son compte euh, sur ton Active Directory on-prem. Il remonte avec la synchronisation dans Office 365 comme étant bloqué. Et là, Aurélien, qu'est-ce qui se passe Dis-moi, est-ce que tu le sais Quand l'utilisateur est bloqué Ouais. Euh, ah oui, le... il est noté pour suppression. Oui,
1: et quand il est noté pour suppression, pendant 30 jours, on attend.
0: Alors en fait, on a, ouais, tout à fait, on a une période de rétention qui se met, qui Exactement. se met en marche.
1: Et je ne sais plus à quel moment son supérieur dans l'AD est mis en propriétaire de la collection de site Drive.
0: Ah voilà.
1: Et puis s'il n'y a pas de, s'il a pas de, de, de supérieur, il y a quelqu'un d'autre qui doit être un admin technique. En fait,
0: il y a trois possibilités du coup. On a la période de rétention qui se met en route, donc 30 jours de base. Cette euh, période de rétention, on peut la, on peut la modifier dans l'interface d'admin euh, OneDrive. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, ton utilisateur est parti. Si le manager de cet utilisateur est renseigné sur le profil, c'est le manager qui devient ouais. euh, propriétaire de la collection de sites et il a toujours 30 jours pour récupérer les documents. Ah Donc, ça n'arrête pas le délai. Voilà. Ça n'arrête pas le délai. Euh, ce dont on se rend compte, souvent, c'est qu'en fait, dans le profil, le rôle de manager n'est quasiment pas renseigné. Là, pour, euh, pour le coup, euh, c'est euh, un cas d'usage hein, qu'on a chez notre client. Euh, sur 120 000 utilisateurs, j'en ai 26 600 et quelques dont le, dont, dont le manager est renseigné. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur, euh, sur ça. On a une euh, deuxième possibilité, c'est d'utiliser euh, la délégation d'accès qui se gère là plutôt au niveau du SharePoint de l'administration SharePoint et on donne accès à un groupe ou à un utilisateur à ces OneDrive qui sont notés pour suppression. Et la troisième option qu'on a, c'est tout simplement de désigner un secondary owner sur, sur, sur les collections de sites. Euh, à l'heure actuelle, en fait, nous, il n'y a aucune des, des, de ces solutions qui est, qui est viable. Donc, euh, le manager, euh, tout simplement parce que, parce que l'attribut n'est pas, est pas rempli sur tous les utilisateurs et peut-être pas forcément à jour non plus sur tous les utilisateurs. Euh, Ce n'est pas forcément qualifié. Quand un manager change, il n'est peut-être pas modifié dans, la, euh, enfin dans Active Directory. La deuxième solution. Euh, la délégation d'accès, ça reste quand même euh, quelque chose de compliqué parce que, parce que surtout légalement en
1: fait. Ouais, c'est ça en fait. Je, je vais te dire, mais, mais légalement, euh, Jamie, <rire> <Jamy>, comment <rire> ça se passe euh, le problème parce Alors ça, ça dépend, du ça, ça, ça pays, dépend des dans pays. Ouais, ouais. Tu aimes, quand mais... vous êtes sur des sur des tenants où il y a plusieurs pays, euh, la, la loi est hyper différente, en fait. Très
0: différente. Même euh, à, en
1: Belgique, la loi est super différente de la loi française. C'est ça. Alors nous, si on se base sur notre
0: loi, donner accès à un employé ou à un groupe d'employés à tous les espaces personnels, c'est juste, juste illégal. illégal. Ouais, ça, ouais. euh, donc, on peut oublier cette... En tout cas, en France, on peut oublier cette, euh, cette possibilité. Euh, le second site owner, euh, idem. c'est En fait, c'est le même principe. Donc... On est en train de voir pour créer une requête spécifique euh, qui dira, euh, avec le niveau de validation nécessaire, en fonction, euh, en fonction du pays, euh, ok, euh, je demande à ce que euh, telle personne ait accès à tel OneDrive. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que tu me parles de l'égalité. et euh, Selon moi, c'est impossible de gérer tous les cas Ouais, lego, possible. l'ego possible ça doit être chaque pays Worldwide. qui doit gérer son cas c'est ça, donc en fait un transfert de responsabilité on, on fournit la fonctionnalité et, euh, et les IT locaux on va dire, ouais, les, les personnes ouais. qui gèrent l'infrastructure de la filiale euh, prend la responsabilité de faire l'action ou non de donner accès à telle ou telle personne sur le OneDrive
1: exactement et ça c'est un truc de gouvernance qui, enfin, euh, quand vous avez des problématiques internationales avec du légal à l'intérieur, je pense qu'il y a une, une des règles de base, c'est de se dire, ok, bah, euh, les gens localement connaissent mieux les règles que nous, surtout oui. si elles évoluent, parce qu'en plus c'est pas figé. Mmh. Euh, Laissons-leur juste la boîte à outils technique euh, pour faire le maximum, et puis euh, ils décident de l'utiliser, en leur âme et conscience en fonction de, et puis en, en fonction de leur code civil et de leur code pénal aussi. Euh, voilà pour 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 faire bah, ce qu'ils ont besoin d'en faire mais euh, vous avez des différences réglementaires qui sont énormes entre les pays latins et les pays anglo-saxons et je sais même pas comment c'est dans bah, ne serait-ce qu'en termes
0: de rétention même, euh, ça, ouais, peut, ouais. ça peut énormément varier donc euh, et c'est en fait c'est une notion qui est importante parce qu'on bosse du coup sur des environnements cloud aujourd'hui qui sont partagés euh, bah, entre différents pays et, euh, et c'est quand même, enfin, c'est quelque chose de très très important à, à, à prendre en compte et qui peut s'avérer compliqué, euh, surtout sur des sur des sur des, des
1: compagnies worldwide. Des questions euh... Du coup, je demande à plusieurs personnes ouais. d'habitude, mais là... <rire> euh, ouais, je, je ouais, enfin, c'est un sujet qu'on a beaucoup discuté là cette semaine avec William, mais on en est arrivé ouais à cette conclusion, voilà. Laisser faire les, les pays. Euh c'est faire vos entités locales gérer ça localement et euh, donner la possibilité de le faire mais en... et n'oubliez pas qu'en France a priori si vous voulez ouvrir le OneDrive de quelqu'un il faut qu'il soit là il faut euh, 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 vraisemblablement qu'il puisse aussi se faire assister je crois au moment où vous l'ouvrez enfin voilà y a, vous pouvez pas le faire a posteriori ça c'est à peu près sûr il qu'on redemande à Marc-Antoine, Marc-Anthony, qui était venu à un podcast hein, qui est pour, pour nous expliquer tout ça. Mais, oui. euh... ouais, oui, Sinon, il y a des syndicalistes plein notre étage, on pourra aller leur demander. Mais... <rire> <rire> La mission où on est, ils nous ont mis, le... enfin, nous ont mis à l'étage où il y a tous les syndicats puis il y a nous. <rire> mais on pourrait aller leur demander, carrément. Euh... Mais voilà.
0: voilà pour le, là, je là, là, problème le cas d'usage de, 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 ouais. de OneDrive, mais ça, à...
1: ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Ouais, et euh, et sur du chose. mail hein, aussi, hein. C'est exactement vrai. la est même chose. Le le... Tout ce qui est dans le cloud, ouais. en fait. Ouais, voilà. Tout ce qui est personnel, tout ce qui est personnel du salarié, Tout ce qui est donné dans, dans, dans le cloud, en fait. Comment est-ce qu'on les gère C'est géré différemment. Euh, Rappelez-vous les... ouais. ouais voilà Les, les outils de Discovery euh, qui existent dans SharePoint. Sherpa... Enfin, Alors, qui existent ça, dans, dans ce Office 365. Ton, Je
0: vais parler au prochain podcast. Ah, d'accord, que... je ne vais pas ah, te spoiler. Non, non, mais en fait, ça rentre aussi dans le même cadre. Et c'est des outils. Bon, moi, c'est des outils que je découvre un petit peu plus en détail aujourd'hui. Euh, parce que je ne l'ai pas vu, euh,
1: je l'ai rarement vu en place, en tout cas. Et, euh, ouais, on, on peut peut-être rappeler ce que c'est. Il hein, euh, euh, y a des outils dans Office 365 qui existaient historiquement aussi, dans mes souvenirs, dans SharePoint, on-prem, euh, qui permettent d'aller répondre à des problématiques réglementaires US, euh, qui sont de dire, j'ai besoin de figer à un instant T un espace SharePoint, un espace OneDrive, et même maintenant un espace Exchange, c'est-à-dire la boîte aux lettres de quelqu'un, pour en extraire une archive que je peux produire devant un tribunal, euh, pour euh, soit pour m'accuser moi-même et ça c'est très bizarre pour nous, euh, soit pour accuser la, la, la personne en face. En fait, mm. c'est des éléments de preuve qui veut être fournis à charge contre eux, même le mec mm. qui mm. le fournit. Est, pour nous, assez étrange. Donc euh, il y a deux
0: fonctionnalités euh, dans, dans, enfin deux ouais. fonctionnalités dans Ediscovery, c'est euh, de figer. Donc c'est à dire que à un instant T, si vous lancez une requête, euh, l'utilisateur ne ne pourra pas supprimer ces, ces éléments. Et le deuxième, c'est l'export. Donc euh, là, tout
1: simplement, le fichier. Voilà. Fourni Et l'outil est plutôt très, très puissant, puissant. Ouais, <rire> ça vous sortez des boîtes mail hein, sans aucun
0: problème. Très très puissant. Alors quand il faut que vous, enfin quand il faut le mettre à disposition, euh, enfin on en parlera plus. Plus. il ouais, y, y a quand même détail, une belle granularité euh, ouais,
1: euh, une... en termes de droits, de ce qu'on peut faire, créer les requêtes, les afficher, les exécuter. Enfin ça, ça va assez loin. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Euh, mais euh, voilà, je pense que c'est des problématiques qu'on qu rencontrera plus sur des projets avec les US qui sont dedans, euh, mais, euh, qui s'appelaient des procédures de discovery à la base, où c'était papier, puis maintenant d'e-discovery, électronique discovery. Euh, ouais. discovery. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est des outils qui existent, et même si vous êtes juste en France, je pense que c'est important de savoir qu'ils sont activés de base sur votre tenant pour savoir euh, la, la puissance de feu qu'ont vos administrateurs techniques euh, au moment sur où ils veulent sortir... Voiture. Quelque chose, parce qu'on peut dire oui, bon, ils ont accès à tout, mais comme la, la donnée est noyée, c'est compliqué. Avec ça, vous mettez un mot-clé et ça va chercher dans tous les SharePoint, dans tous les OneDrive, dans tous les, dans mails. Tous les exchanges. Voilà. Et ça vous sort tout ce qui a le mot-clé. Un dernier petit détail sur,
0: euh, sur OneDrive et la rétention. Alors, ça se modifie. De base, c'est 30 jours. Sauf que ce qui se passe techniquement, c'est que le OneDrive est supprimé. Le OneDrive, c'est une collection de sites. Et quand une collection de sites est supprimée, elle atterrit
1: dans la corbeille de, dans collection, la corbeille de, site. de
0: collection de sites. Et la rétention d'une collection de sites, c'est 90 jours. Donc, en réalité, on a un petit peu plus que un petit peu plus 90 que plus jours. 90 plus 30, quoi. Exactement.
1: Mais après, c'est d'autres process pour aller restaurer la collection de sites et tout. On, voilà. Surtout sur des, grands, sur des gros tenants avec beaucoup d'utilisateurs. Voilà. Tout doit être processé, notamment ce genre d'opération. Donc, euh, bon, voilà. Voilà pour les données perso. Merci William. <rire> <rire> euh, je vais faire un, juste un, un petit feedback sur, sur la, la gestion des first release users. Et en fait, on est en train d'essayer de mettre en place quelque chose. Enfin, en tout cas, on a pensé à quelque chose. Je ne sais pas si on le mettra en place, mais qui va plus loin que les first release users. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a appelé ça des, oh, William, tu te des early adopters. Des early adopters, exactement. Pourquoi Parce que dans les first release user, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas accès à des, à des produits, on va dire. Alors, j'aime pas trop ce terme dans Office 365 parce que pour moi, il n'y a qu'un seul produit, c'est Office 365. Mais on va dire, par exemple, Teams, si vous êtes en first release user, euh, bah, vous ne l'avez pas. Il faut l'activer. Euh, par contre, si vous êtes first release user, vous avez une web part euh, Power BI dans SharePoint euh, pour, pour embarquer des rapports. Donc, first release user, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire euh, j'ai des... Petites fonctionnalités qui sont dans des fonctionnalités plus globales, euh, euh, donc comme SharePoint par exemple. J'ai une fonctionnalité en preview qui est dans SharePoint, mais j'ai pas de grosses fonctionnalités comme par exemple Teams. Euh, et euh, Pourquoi je pense que c'est important de créer un, un niveau entre les deux euh, Parce qu'il y a des fonctionnalités en termes de gouvernance qui méritent d'être testées pendant qu'elles sont en preview. Teams n'est pas activé de base sur les tenants Office 365, mais il est en train d'être réalisé en ce moment. Euh, S'il y a des early adopters qui utilisent Teams euh, un peu plus tôt, euh, et, mais qui ne sont pas la masse globale du tenant, mais peut-être juste des gens avec qui vous avez des liens particuliers, qui sont des gens qui sont d'accord pour essayer, qui sont des gens qui sont d'accord pour vous faire des feedbacks, qui sont d'accord pour participer avec vous à la construction du plan de gouvernance une fois que vous l'avez que vous avez lancé cette partie du projet, euh, vous allez avoir une réelle plus-value. Donc l'idée, c'est juste de dire, voilà, choisissez un pool d'utilisateurs, faites un sondage, voilà, des gens souvent qui sont déjà manifestés, parce que c'est des gens avec qui vous avez des contacts via Yammer, voilà, des gens qui sont plutôt impliqués dans le projet. Euh, de, soit c'est des projets de migration, soit des, des projets voilà, Office 365, on va dire. Euh, et euh, mettez-les en first release user, mais aussi activez-leur les licences des, 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 nouveaux, euh, des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités globales qui arrivent dans, dans, dans votre tenant, dans votre portail. Euh, et puis, euh, euh, essayez de, de, récupérer, euh, de récupérer de leur expérience la, la substantifique moelle, on va dire, euh, pour construire euh, votre plan de gouvernance après et puis bien détecter les cas d'usage, bien détecter euh, euh, le pourquoi, le comment. Et ça, ça vous permet de faire quelque chose qui est cool, c'est d'arriver avec un plan de gouvernance au moment où la fonctionnalité est réalisée par Microsoft, au moment où elle est activée par Microsoft. Et euh, c'est quelque chose qui pêche souvent euh, parce qu'on bah, n'a pas le temps, parce qu'il faut détecter les cas d'usage une fois que la fonctionnalité a été activée. Donc, Microsoft vous donne la possibilité de prendre de l'avance euh, par rapport au moment où elle va activer pour tout le monde la fonctionnalité. La Teams en est en plein dedans. Euh, donc, euh, voilà, l'idée, c'est de se dire, je prends un pool d'utilisateurs et, euh, et puis je, je l'utilise, il m'aide à construire mon plan de gouvernance. Et au moment où j'arrive en prod, Microsoft appuie sur le bouton pour dire c'est accessible à tous, je suis prêt, c'est accessible à tous et ben, je n'ai pas besoin de redésactiver le produit, etc. C'est... Euh c'était juste euh, voilà, un petit retour d'expérience qu'on a en ce moment et, euh, et c'était euh, pour en parler aussi euh, euh, puisque c'est des problématiques qu'on n'avait pas encore abordées au podcast.
0: Oui, parce que cette notion d'activation là... Euh... Alors, Microsoft, au moment de la release switch, en gros le bouton euh, désactive, ouais. activé... Passe de on à off. Euh, voilà. Enfin, il
1: passe de off à on.
0: Il faut ça. savoir que du coup ouais, sur, sur les licences utilisateurs, le, le, le service est et, activé. Est activé par défaut. Ouais. Donc en fait, de gérer des early adopters, ça veut dire... C'est vrai. Ça veut dire euh, passer un script pour désactiver mmh. en amont sur tous les utilisateurs sauf ceux que tu, euh, que tu sauf veux sauf les utiliser, early. Adopters, early. Euh, donc voilà, tout ça, il faut y penser, il euh, faut, faut, faut être au courant de la fonctionnalité. Quand est-ce qu'elle va être
1: réalisée À ce sujet, hein, euh, on, on exploite, euh, là aussi, toujours sur la mission sur laquelle on est, euh, une fonctionnalité d'Office 365 qui s'appelle Message Center. Euh, qui est un endroit où Microsoft envoie des messages sur ce qu'il est en train de faire sur votre tenant ou en tout cas ce qu'il va faire sur votre tenant euh, et vous avez des messages plusieurs mois à l'avance euh, souvent euh, et ça peut être très intéressant voilà, d'aller regarder ce qu'il y a là-dedans euh, dans, dans le message center euh, pour euh, donc en français, centre de messagerie sur le <rire> sur les tenants en français euh, pour aller voir un peu ce qui se passe, et puis vous pouvez même brancher un power BI dessus pour voilà avoir euh, d'ailleurs. Je pense que c'est ce qu'on alors il n'y a pas de content pack, hein, faut, faut, oui, il faut 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 aller tripatouiller un peu avec l'API, mais bon, voilà. c'est avec power
0: BI, c'est toujours assez ouais. simple quand même. En tout cas, le message center, c'est pas digeste et
1: pas très pas très visuel moi je, ouais enfin je suis pas je suis pas spécialement d'accord mais enfin c'est pas des logs du LS SharePoint hein, ça, ça, on peut les non, lire non mais hein. en
0: fait enfin c'est comme des mails quoi et, ouais, et, voilà c'est comme des et, mails ce que je trouve enfin ce que je trouve difficile c'est d'être mis au courant d'une fonctionnalité en janvier euh, alors attention elle va être réalisée dans 4 mois euh, c'est un message que vous mettez euh, unread. Euh, après enfin s'il n'y a pas de rappel euh, ouais, vous risquez de l'oublier voilà donc euh
1: il y a des, pareil, une forme de gouvernance à mettre en place autour du message center. Euh, J'en avais pas prévu d'en parler, mais, mais c'est vrai qu'il euh, faut, il faut le regarder. Il y a souvent beaucoup d'informations dedans et surtout elles ont le mérite d'être précises. C'est parfois ce qui nous manque de la part de Microsoft en termes de dates notamment et de roadmap. Euh, là voilà, ils disent euh, Teams par exemple en ce moment c'est réalisé je sais pas du, du 1er mars au, au 30 juin. On est en train de faire le rollout sur tous les Ouais, il y, a, il y a, enfin, sur tous les tenants. Je vais, je vais revenir sur le, road, sur le rollout Alors, Made in ouais, Microsoft. on, de on Teams. pourrait en parler, ouais. il est, Il est, franchement, il est dégueulasse. <rire> je pense qu'il y a deux équipes. Il y a une équipe qui manage le, le, la page d'accueil d'Office 365 avec les petits carrés, les tiles. Les tiles, exactement. Les tuiles en les français. Tuiles, pardon. Euh, et puis, il y a une autre équipe qui fait le rollout pour de vrai. <rire> et les mecs ne doivent pas beaucoup se parler puisque cette semaine, nous avons vu, pour tous nos users, donc, euh, je ne sais pas... Un petit un petit paquet, ouais, plusieurs dizaines de milliers d'users. La taille ce qui s'est affichée euh, sur, leur, euh, sur, sur, leur, leur page sur leur page euh, d'accueil. Pas, pas dans le waffle. Et mais, pas dans le waffle, donc encore plus troublant pour eux. Mmh. Euh, donc ils se sont cliqués dessus, puis comme le service n'a pas été activé par l'équipe rollout, euh, euh, ils se sont mis à appeler le support. <rire> voilà, puis euh, multiplié par le, le, le faible pourcentage qui a appelé le support, mais. Par le, surtout le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur ce tenant. Euh, le support voilà, nous a remonté des trucs et tout. Et le fait est que... Que, bah, que, le, le que leur, la taille le... a disparu ouais, aujourd'hui. Oui, oui <rire> la taille ça a disparu aujourd'hui. Ouais. Donc le rollout est dégueulasse. Euh, et, euh, et il faut le savoir. Et je pense que ouais. ça, ça doit être pareil pour tous les produits. Je pense que ça doit être deux mecs différents dans deux... <rire>
2: Dans, Dans deux, deux bâtiments, bâtiments différents, bâtiments, euh, différents chez ouais.
1: à, à, à corp et il euh, bon, y a un moment euh, bon, ça va peut-être s'améliorer mais voilà il faut le savoir ouais on espère quand même parce que bon. bah, ça c'est un peu sale <rire> voilà voilà pour, pour toute cette partie euh, Office 365 et des retours d'expérience à chaud qu'on a qu'on a en ce moment sur notre mission où on Bon, c'est des problématiques qu'on connaissait, mais on les adresse, on va dire différemment au vu du nombre de users, euh, au vu de, et de la géographie, euh, au vu de la géographie qui est différente, euh, voilà, qui est worldwide, etc. Nous allons maintenant passer à ce qu'il y a derrière Office 365. Oui. Nous le savons, c'est Azure. Oui. <rire> et euh, notamment, alors quelque chose qui a rien à voir pour le coup avec, euh, avec Office 365, c'est euh, euh, l'IoT. Déjà, Emery, qu'est-ce que tu peux Donc, tu es un spécialiste d'Azure IoT Absolument. Ouais. On entend parler d'Azure IoT Suite, euh, de, de plein de choses mm. comme ça. Voilà, Nous-mêmes, on a vu des projets passer là, en septembre euh, sur, sur IoT. Euh, Explique-nous un peu ce que c'est, ce que ça permet de faire. Déjà, ce que c'est l'IoT, ensuite, comment Azure euh, intervient et Microsoft interviennent là-dedans. Et, et puis, euh, arrivons-en au projet, ensuite, euh, c'est quoi un projet Azure
2: IoT D'accord. Alors, l'IoT, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'Internet des objets. Donc, c'est... Euh, tous les services euh, Internet qui sont utiles pour euh, connecter des, des objets dans le cloud. Euh, donc euh, Azure IoT Suite, c'est le, c'est un peu le, le, le package. Euh, c'est
1: purement commercial. C'est purement commercial. Okay, ouais. Dans Azure,
2: il y a rien qui s'appelle Azure IoT Suite. Il y a rien qui s'appelle c'est commercial, euh, IoT Suite. C'est vraiment un ensemble de services. Un ensemble de services. Donc par contre, je peux vous raconter, je peux vous parler des services en fait. Ça, alors, allez. quel, quel oui. service c'est ouais. Euh, et à quoi ils servent En fait, voilà, c'est adapté aux, aux architectures lambda. Euh, les architectures lambda, c'est euh, ce qu'on utilise, en gros, pour euh, envoyer des données dans le cloud. OK. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours sur les architectures lambda parce que je crois qu'on a trop picolé pour ça aujourd'hui. <rire> vas-y, vas-y. Enfin, continue. Mais, euh, par contre, je peux vous parler des services Azure euh, ouais, voilà, voilà, qu'on enfin, a dans la, la suite Azure IoT. Donc le, le premier service, c'est celui qui est en entrée, en fait, euh, euh, c'est l'IoT Hub. Okay. Euh, L'IoT Hub, c'est un, un, un hub de données. Donc c'est fait pour envoyer des données massives euh, en temps réel.
1: Parce que, admettons, j'aime bien illustrer ça par des cas d'usage. De euh, 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 ok. Je suis un fabricant d'interrupteurs connectés, par exemple. Mm -hmm. J'ai tous mes clients qui ont des interrupteurs connectés, qui ont euh, besoin d'avoir du service autour de ça. Et donc, avec une box ou je sais pas quoi, Et donc ils ont, tous les interrupteurs vont envoyer de la donnée Absolument, à ouais, ce truc-là, ouais. à Azure IoT Azure Azure Hub. Azure, IoT Hub. Okay. Ouais. Et ça, ça peut encaisser, ça, ça peut encaisser des, je, des, mes, mes millions de clients des, des, qui mettent des, 10 interrupteurs des milliards chez eux. De, voilà, des, des, okay. des milliards
2: de données euh, en, en temps réel. Donc, même temps okay, donc à ça que ça sert. C'est okay. à ça que ça sert. Et ça, on
1: en fait quoi alors de ces données
2: et bah, Après, en fait, euh, le, Azure IoT Hub, ça, on, on va pouvoir envoyer des données à d'autres do services Azure. OK. Donc par exemple Stream Analytics, uh, Stream Analytics, c'est fait pour faire de la du traitement en temps réel de... des données. Okay. Donc on va avoir une, une syntaxe SQL-like euh, pour euh, pour faire du traitement euh, sur ces données, mais sauf que ça fait contrairement au fait qu'on n'a pas de base de données en fait là ça fait le traitement en temps réel sur les données. Euh, Je sais pas si il euh, y a une autre technique pour le faire euh, euh, que qui était de le faire avec du code et de le faire avec les, du C Sharp et de le faire avec des reactive extensions parce que c'est quelque chose qui est adapté pour faire du traitement torré de la même façon sur des, sur des données et en même temps avec des, des fenêtres de temps c'est-à-dire qu'on fait du traitement sur des données mais on peut filtrer par exemple faire son traitement que sur 5 minutes de données <rire> ok <rire> donc, je donc, suis perdu je sens que tu es perdu là <rire> <rire> que sur 5 minutes de données, mais les, par, par exemple, et les bon, autres données qui arrivent. Tu vois, tes données, tu, 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 tu continues, mais en fait, tu fais par fenêtre de 5 minutes. En fait.
1: D'accord, tu prends des blocs de 5 minutes, de, de, 5 données. minutes de données. D'accord, ok, je comprends. Et tu fais des, tu Pour fais avoir des, des blocs voilà. limités, en fait. Absolument. Ça. Donc, je prends 5 minutes de données, je les traite, je prends 5 minutes de données, voilà. je les traite. Okay, et, et, ça tu, et, tu les, et après,
2: tu peux les, les, les renvoyer vers, vers d'autres vers vers services, vers ouais, services. Okay. qui, eux, ne peuvent
1: pas encaisser une telle charge. Voilà, en fait, ouais, absolument.
2: Donc, tu peux les envoyer sur du stockage. Okay. Par exemple, pour après du document de DB, du, ah, SQL, du, document de DB euh... du Azure Storage, du, du SQL Server, euh, du SQL Data Warehouse. Euh, ok, ouais, ce que, de... que tu veux. Ouais. Ce que tu veux.
1: Ou faire des traitements. En fait.
2: Ou après les renvoyer vers une, vers... ou faire du traitement ou les renvoyer vers d'autres services. Euh... Parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir afficher ces données-là dans des, dans des, de... enfin, le visualiser ces données-là en fait. Dans du reporting, par exemple. Dans reporting. RBI, donc ou... par exemple pour BI ou Azure Web App euh, pour. Euh... Pour pouvoir les afficher dans une dans une application web. Ok. Donc euh, voilà, ça c'est euh, typiquement c'est Ah oui, mon
1: application web, elle peut consommer des données elle qui peut consommer sortent. Consommer des données du... qui euh, sortent
2: de fait. ça en fait, oui, exactement. Donc c'est
1: ah, euh, cool. Ça, cool ouais. <rire> on, on avait vu, c'est ça, euh, euh, avec, avec Azure Stream Analytics, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais... Ça n'a ça euh, ça, ouais. ça euh, pas encore changé Ça n'a pas encore <rire> changé, ouais, comme ça va vite. Ouais, vite. Euh, euh, L'idée, euh, ouais, on avait vu des rapports Power BI qui étaient branchés sur des streams sur, 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 sur des streams Analytics ouais. et qui évoluaient en temps réel sur une page web sans mmh. rafraîchir la page.
2: Absolument. C'était euh... super bluffant. Parce que, ouais, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que... Ça peut être à la fois avec peu de données et avec des millions de données, en fait. Okay, euh, ouais. Et tu auras, la, et, et auras la, même, euh, la même puissance et la même, euh, le, le même rapport aux données euh, là-dessus. Okay.
1: C'est la, la... facturé en fonction de quoi, par exemple, à IoT Hub C'est en fonction de la masse de données que tu envoies C'est en fonction vois? de la masse
2: de données que tu envoies, ouais. D'accord. Okay.
1: Ouais. En
2: fait, ce n'est pas cher quand tu n'envoies pas de données. Enfin, quasiment, ouais. euh, voilà. <rire> Mais évidemment, quand tu si envoyer beaucoup de données, bah, c'est un peu plus cher. Ouais.
1: Ok. Il n'y a, y a, y a pas de frein par rapport à ça, enfin, c ça reste accessible. Oui, ça reste
2: accessible, il oui, okay, a pas de frein. Ce n'est
1: okay. pas, pas un service
2: qui est hors de prix. Quoi. Voilà, okay. pas... et, euh, on, on... et après, tu as d'autres services qui sont intéressants, c'est ouais, tous les services de, de, de big data. en fait Parce qu'après, quand on a des masses de données, ce qui est intéressant, c'est d'en faire des, pareil, des traitements statistiques et, de faire, et de, de faire du machine learning sur ces données-là. en fait Donc, tu as tous les services data, Azure, machine learning. Euh, euh, Enfin, les, les HD Insight, enfin tous ces services-là qui peuvent aussi être très utiles dans l'IoT. De l'ADOOP, des trucs comme la ça. Hadoop, ouais. Ouais. En fait, HD Insight, c'est le, le Hadoop Azure, en fait.
1: D'accord, ok. Il y a, y a des services qui permettent, par exemple, de, 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 de renvoyer de la donnée à un autre objet connecté
2: Alors, euh, Azure ah IoT ouais. en fait, il est bidirectionnel. Donc, tu, okay. peux, tu peux sortir des de données déjà,
1: en fait, euh, avec. Donc, tu as un script en sortie qui prend les données et qui les renvoie tu vers. Peux renvoyer,
2: absolument,
0: tu peux envoyer les données avec, oui. Donc, tu peux renvoyer une instruction à un objet. Oui,
1: tu peux envoyer à partir d'un autre objet. À, 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 à d alors jeux par jeux exemple, un ma un télécommande projet. You, j'appuie sur un bouton, je sais que ça passe par Internet. Mm -hmm. parce que, voilà, donc, c'est peut-être quelque chose d'équivalent, je ne sais pas si c'est de l'Azure. Et ensuite, ça redescend dans mes ampoules. Après, ça peut redescendre dans des ampoules, absolument.
2: Ouais, ça, et, ça, et ça
1: se fait en quelques
2: secondes. Hein, même et ça en... se fait en quelques secondes alors que ça passe par, euh, ouais, ça passe ouais. par un data center qui, qui est euh, au plus près à Dublin, quoi, pour l'instant. Ouais.
0: Et En parlant de lumière, par exemple, enfin un cas, un cas très bête, mais euh, tu as deux ampoules. Euh, la première, s'éteint donc elle envoie elle, elle envoie une information euh, dans Azure mm -hmm. et on peut on peut dire par exemple que la deuxième en, 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 en réceptionnant cette information la deuxième s'allumerait une action sur un autre euh, sur un autre objet euh, suite oui. à l'état d'un ah, premier. Ça, ouais. Okay. Ouais, tu pourrais faire
2: ça tu pourrais faire ça que oui tu peux.
1: Enfin... C'est quoi les, les alors parlons un peu plus un peu plus on va dire euh, euh... Concret, c'est quoi les, les projets que tu as en ce moment les... Pourquoi les gens t'appellent Alors, pourquoi euh, les gens m'appellent <rire> Ils ont quoi comme projet On parlait d'interrupteur. En fait, on, on en parlait parce que nous, on a été appelés pour un projet comme ça. Mmh. Euh, bon, on ne l'a pas pris, mais on a, on a bossé un peu dessus. Mais il y, y a quoi d'autre comme cas d'usage
2: Alors, en ce moment, moi, je travaille sur un projet de collier connecté pour les chiens, enfin, de capteur d'activité en fait, okay. pour les chiens. Euh, la et... Microsoft Band de Cagnon. Voilà. <rire> <rire> et euh, voilà donc ça c'est le type de projet qui serait utile euh, qui, qui peut être utile avec, euh, avec euh, Azure IoT Ok donc tu avec mets quoi gens... en place comme infrastructure donc dans ce cas là en fait euh, ce alors pour l'instant il n'y a pas encore l'infrastructure Azure qui est en place mais c'est en, est en cours. Elle est projetée, ouais. Elle est projetée voilà et donc l'idée c'est effectivement d'utiliser euh, IoT Hub et après d'utiliser euh, tous les services qui vont derrière donc
1: euh, c'est les ils veulent en faire quoi des données en gros c'est pour les restituer dans des sous-formes d'app mobile aux propriétaires ouais, du pour, chien pour l'instant c'est
2: un app mobile sur, pour les chiens ouais. Okay. Ouais.
1: et ils veulent savoir quoi
2: Bon, en fait, c'est ça, c'est quel, quel type ouais, ouais. de données en Il fait tu peux, quoi, tu peux savoir quoi sur le chien, tu peux, tu peux
0: espérer remonter, non mais pas forcément sur le chien,
2: mais sur... Enfin, <rire> oui. ça, ça, ça dépend, en du fait, du capteur ça, ça dépend des en fait, capteurs que, en fait, que tu mets ça, en, ouais. Fait, ouais. en fait. En fait, as deux choses... Tu quoi sur le chien Là, sur les capteurs, euh, pour l'instant, on, on a juste un capteur euh, tout simple enfin, de, 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 de mouvement en fait de, sur, le, sur le collier. Savoir s'il bouge ou pas le chien. Mais en fait, avec... Avec des simples capteurs, on peut peut Après des phases de machine learning, on peut faire des choses vachement puissantes.
1: Rappelons oui, machine learning accessible aussi dans Azure. Hein. Ah, Donc ra Rappelons peut-être c'est des, des, de, des modèles prédictifs en fait, qui vous permettent à partir d'une base assez massive de données mm. de faire des prédictions sur ce qui va arriver. Où ira après. ton chien s'il si voilà. se barre en fait. <rire> ouais, voilà, ouais. Mais faut Il faut qu'il soit barré un hein, bon millier de fois. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. <rire> <rire> Il n'y a pas besoin de machine learning. Il n'y a pas
0: besoin de machine, machine learning pour ça. de mettre un GPS et c'est bon. <rire> ouais, vrai, ah non, vois. sauf si justement
2: ton, 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 ton collier n'a pas de GPS. Euh,
0: non, mais même qu'il tombe en panne, tu as toutes les données là-haut déjà sur son oui. historique. Ah oui, absolument. Donc tu peux, tu tu peux, peux faire de la
2: prédiction sur. Euh,
0: Quel super sur cas d'usage, les... William. Euh, non, mais en fait, <rire> moi, le, le plus compliqué, euh, quand, quand, quand j'imagine l'IoT, en fait, c'est ça, c'est les cas d'usage. J'ai du mal à trouver, des, enfin, à imaginer des, des cas d'usage. Il bah, y a les cas, les des cas, des cas existants. En il fait, hein. ouais,
2: y a ouais. les cas existants. La, tu vois, Wessings, la balance a, connectée, le, le, ça, la, la, la santé connectée. L'analyse prédictive, il y a aussi un cas Microsoft qui est vachement utilisé, c'est le cas des ascenseurs. En fait... Euh, ils ont branché tous les ascenseurs euh, sur, sur IoT et, euh, et en fait, avec les données euh, récupérées par le, justement par le machine learning, ils sont capables de faire de l'analyse prédictive sur quand on va tomber en panne un ascenseur. En fait. Ah Sur de la maintenance prédictive, ouais.
1: alors. d'accord.
2: Ah ouais pas sur quand l'ascenseur... Quel est le meilleur...
1: J'ai un cas, moi, d'utilisation de, 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 de modèles prédictifs pour faire marcher les ascenseurs dans des tours parce que des fois, tu attends plusieurs minutes ton ascenseur et, euh, et si l'ascenseur pouvait venir te chercher, voilà assez rapidement, parce qu'il sait qu'il va pas avoir un mec au dixième à aller récupérer tout ça. Franchement, ça, ça pourrait être pas mal. Je sais plus ce qu'on disait. <rire> ah, je disais. Il y a aussi un cas, cas d'usage. Ah,
2: oui, euh, ouais. de la SNCF qui était un peu délirant, c'est qu'ils ont, ont ils ont équipé toutes leurs locomotives en fait de, de capteurs Sigfox. Pour Sigfox c'est un, un réseau spécialisé pour les objets connectés. Et en fait, c'est uniquement pour la localisation, parce qu'en fait, la SNCF perd ses locomotives. What C'est rassurant. <rire> What En fait, ils ont tellement de locomotives ah, qu'ils ne savent, en fait, savent plus où elles sont. Où ils perdent, donc, ça leur est arrivé de perdre des locomotives, en fait. Ils perdent des locomotives ouais. D'où les retards
0: d'autres. C'est en fait, soviétique.
1: Non. On ne sait pas combien d'armes nucléaires on a, mais il y en a. Y <rire> en a ouais. Ah
2: ouais, sérieusement. Ouais. Bon, J'ai pas, ont... tra... pas travaillé sur ce cas-là. C'est cas des voilà, traceurs GPS du coup. La SNCF ont... ne va pas me, me mettre une... <rire> oui, oui, un procès tout de suite. Un procès mais... tout de suite, j'espère. Ouais. <rire> si c'est faux, par
0: contre, ils... Bon, ils en
1: mettront un. Ils vont, <rire> ils vont couper ton passe Navigo. Ouais.
2: <rire> ah ouais, sérieusement. Ouais, sérieusement. Ouais. Ok. Donc, euh,
1: Et, mais du coup, ils ont résolu le problème.
2: Maintenant, ils savouent ça voilà, locomotive. Voilà, donc maintenant, grâce à ça, ils savouent son locomotive. Ouais. C'est incroyable. Ouais.
0: Mais ça, ça veut dire, dire que. Qu il, il... Enfin, c'est pas rassurant du tout, ça. Que... <rire>
1: mais ça maintenant, c'est bon. Le... <rire> ouais, mais quand. <rire> quand t'es dans un train, il peut aller à un endroit où la SNCF ne <rire> l'avait pas prévu. Mais ce que non, est mais est que ça veut dire non, que c'est plus p... sur le stockage. Genre, je ouais, c'est ça, sur les stockage. T'imagines le nombre de locomotives. sur les voies.
2: Non, je pas suis là. Je suis là.
1: <rire> non, alors, enfin, moi j'ai bossé pour RATP et euh, franchement le le, le savoir-faire le... <rire> pour l'exploitation. Non mais on peut dire ce qu'on veut, mais pour... tu allais me parler des horaires. Non, non, mais non, non mais <rire> le savoir-faire pour l'exploitation de de, de, de réseaux aussi complexes Et il faisait ça à une époque où il y avait très peu d'informatique quand même et, ouais. et très peu d'informatisation. Enfin, maintenant j'imagine qu'avec justement ces trucs d'IoT, ils doivent être quand même grandement assistés. Euh, mais c'est quand même un sacré savoir-faire et c'est normal qu'il y ait des erreurs, enfin, à mon sens.
0: Non, bah, mmh. Rappelons qu'on a quand même
1: les transports les plus, oui. et, les
2: ouais. plus sûrs du monde, c'est ça non, non, pas les plus, non,
0: pas les plus sûrs, mais ceux qui fonctionnent quand même. Et dans euh, les plus sûrs, le, je le crois. Et, ouais. dans sûrs, et, et dans les plus dans sûrs.
1: Les plus sûrs. Les plus non, sûrs. mais il oui. y, a, y a un truc, hein. mmh. enfin, vous avez des étrangers qui viennent à Paris il y a des... Nous, on en a dans le cadre des faut events qu'on organise. Il ne pas
2: qu'ils prennent le RVRB, c'est tout. Non mais ils s'en foutent, ils le <rire>
1: prennent pas. Mais ils te disent, mais le réseau de transport à Paris, mais on, on rêverait d'avoir ça euh, ouais, dans c'est vrai non, mais c'est très très. Euh, on non a... je veux pas faire du patriotisme machin. Enfin vous l'avez bien compris avec la chanson. Rentrée, <rire> mais, <rire> mais, mais mais franchement ça, ça tourne quoi. Hein, et, et même c'est normal que sur des trucs aussi énormes, euh, bah, il y ait des dysfonctionnements et surtout <rire> quand les infrastructures sont pas forcément maintenues. Donc, oui oui c'est vrai. Et puis bon. Ouais. Quand, <rire> oui jamais pas d'accord. C'est vrai quand il pleut. <rire>
2: Bref, 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 bref. Euh, ok, d'autres cas, d'autres cas sur l'IoT. Euh, bah justement, quand on parle d'objets connectés, c'est pas un cas sur lequel je travaille, mais il euh, y a aussi un cas Microsoft qui, euh, qui était le qu'on appelait le Internet of Chaos, parce qu'en fait ils avaient c'était un projet où ils ont connecté tout plein de vaches, pareil. Euh...
0: Ah j'avais compris chaos.
2: Co uh, chaos. Uh, ah, oui. Chaos. Chaos. Ouais, bon ok.
0: okay. Je mal dit, en fait. Okay, on va pas Mon accent est pas. Non, non non mais, mais en fait oui, c'est oui. que j'ai compris le projet chaos mais
2: ah ouais. ouais chaos ah ouais répand le chaos enfin, ouais. le là c'est Fight club la enfin, enfin
1: ouais, ok bon qui est okay, peut-être la même hein, la théorie des vaches mais des vaches, ils ouais. ont ils ont connecté des vaches ils ont
2: connecté des vaches pareil, de la même façon ouais. donc euh... mais pour en faire quoi pour savoir où elles étaient pour savoir où elles étaient aussi ouais
1: ok ils ont, BI, <rire> ils ont mis un power bi
2: là-dessus ils ont mis un power bi regardez sur, sur qui, le site sur le site par... de microsoft euh... okay.
1: qui marche par commune un hein, power <rire> bi au minimum de la granularité je pense donc ça va pas être très intéressant
2: <rire> ok donc, ouais, on peut faire beaucoup de choses avec les données pareil sur le enfin sur tout ce qui est euh... tout ce qu'on toutes, les... toutes, les... toutes les... on peut sortir des données, on peut en faire quelque chose. Donc euh...
1: et toi tu as un tu as un projet tu as un projet perso On peut appeler ça comme ça.
2: Euh, ouais, c'est un projet euh, effectivement, enfin on peut appeler ça comme ça. Euh... Tu, tu fabriques un robot humanoïde. J'ai fabriqué un robot humanoïde imprimé en 3D en fait.
1: Tu déjà donc ça veut dire que tu as un imprimant 3D Donc voilà,
2: donc, déjà ça veut dire que j'ai un imprimant 3D. Effectivement, donc c'était un projet perso et en même temps un peu un peu pro parce que c'était quand même euh, financé par mon activité quoi. Donc, oui oui ok. Ouais, oui, oui, je comprends. Mais, mais oui effectivement j'avais fait un, un robot humanoïde imprimé en 3D. Euh, donc je peux vous en parler. Vas-y ouais, vas ouais, vas okay, mais qu'est-ce qu'il fait Est-ce que c'est c ces 3 PO de Star Wars quoi Alors c'est pas c ces 3 PO de Star Wars. En fait ça. C'est un droïde de protocole. C'est un droïde de protocole. <rire> ça vient du d'un projet en fait open source qui a été fait par l'inria euh, l'INRIA, donc, euh, oui, 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 euh, oui. le labo français. Et en fait, c'est euh, le projet Poppy qu'ils ont fait, l'INRIA. Et le projet Poppy, en fait, c'est un robot humanoïde euh, imprimé en 3D, mais euh, destiné à la recherche. Ce qui coûte 7000 euros. Euh, euh, même s'il l'imprimant en 3D, il coûte 7000 euros à, à réaliser. D'où le financement par ta boîte. Voilà, et en fait, <rire> moi, justement, 7000 euros, je trouvais que c'était un peu cher.
1: Ah ok, à acheter.
2: Je trouve que ça faisait ah, oui, un oui, peu pas cher à fabriquer. À fabriquer, voilà, okay, c'était 7000 euros à fabriquer. 7000 euros à, à fabriquer. fabriquer. En fait. Ah oui, donc c'est ah oui, super cher. Mais pourquoi c'est si cher, cher Parce qu'en fait, ils, comme c'est un matériel de recherche, en fait, ils utilisent que des, que des trucs de luxe. En fait. Ils, utilisent, titan, des, ils, ils utilisent des, des servomoteurs euh, de luxe à 500 euros, okay. au 400 euros. Euh, et pareil pour les imprimantes 3D, en fait, euh, ça ne marche que sur une imprimante 3D de luxe euh, à poudre. Okay. Donc toi, tu l'as en fait 3D. avec
1: une imprimante 3D à fil. Enfin, je ne sais pas comment ça Donc appelle. voilà, exactement, c'est ça. Ça s'appelle
2: à fil. à filament. À filament. À fusion de filament en français
1: j'en ai vu une ouais non mais bon bref je raconterai ça à William mais euh, en fait ouais, ça, 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 j ai... J ai... ça ça sent l'impression un peu bizarre non 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 mais euh, euh, en fait on a on a un copain Patrick mais pas Patrick Guimonet c'est Patrick euh, en grèce ah oui, oui, a... oui. Le, le mec a acheté une imprimante 3D qu'il a mmh. mis dans sa cave mais il a 60 ouais. ans ou 65 mais il ans. fabrique des flingues lui donc <rire> non il est <rire> il a fabriqué <rire> un <entonnoir. rire> ah c'est super utile ouais. euh, bah, c'est bah, c'est complètement con tu
2: vois mais mais franchement il fabrique plein de trucs lui-même en ça fait c'est pour l'UT c'est justement super pratique avoir une imprimante 3D parce ouais, parce que 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 tu, ça te permet d'imprimer des, des, des prototypes super ouais. rapides en fait euh, en, en une semaine et il a une imprimante
1: 3D. à filament du coup c'est là que
2: je voulais Donc en venir. voilà
1: OK <rire> avec des bobines
2: de plastique Avec des, des ça, bobines en fait. de plastique ouais, ouais est ça. et ce que là, je pense pas, c'est que tu as plein de tu plein de matières as plein de matières, as plein de matières possibles en fait Donc euh... Et ah, donc ton robot Et donc le robot mais justement tu ça, voulais pas payer 7000 balles pour un Je voulais pas payer 7000 balles donc je me suis dit je vais en faire une version pas chère Ah cool accessible Je vais faire une version accessible au grand public ah, donc ouais. euh, donc l'idée, ça a été de réduire la, à la fois la taille du, du robot et de mettre des moteurs euh, moins chers pour que, justement, il puisse supporter la taille euh, du... Euh,
1: et pas de les faire avec une imprimante à poudre, en fait.
2: Et, et en même temps, de changer les, de changer les pièces de enfin, faire les changements nécessaires pour que ce soit utilisable sur une imprimante un filament. légalement.
1: Légalement, c'était open source entre guillemets. C'était full
2: open source. Ouais. Donc, tu avais le droit de le faire.
1: Ouais, c'était full open source. C'est ça hein. qui est cool aussi. Avec...
2: Alors, on C'est un labo 3D, public. C'est un, un, un labo public, ça. mais ils ont voilà, tout mis en open source, donc ça c'était ouais. cool.
1: Mais dans l'impression 3D, généralement, enfin, il y, y a énormément de contenu open source, de modèles. Et ça, c'est vraiment, hum, cool vraiment
2: cool. C'est vraiment ouais. cool. Je suis d'accord. Donc ouais, ça sert pas que d'imprimer des bus de Yoda et et des entonnoirs. Et des entonnoirs. On peut aussi imprimer des robots. Ouais, sinon ça, c'est cool. Tu coupes une bouteille. Hein. Et le, le, le robot, du coup, il
1: fait quoi Destiné à la recherche, ça veut dire quoi
2: Alors, le robot, il destiné à la recherche. Le robot de l'INRIA, en fait, c'était pour étudier la marche. Euh, donc, euh, alors ce qui est un peu bizarre. La,
1: la, la marche, comment un robot la, peut la, marcher ça.
2: Alors, Pour étudier la marche, euh, oui. Comment un robot peut marcher Alors, le robot marche pas de façon autonome, mais en fait, c'était pour étudier le mouvement de la marche, le robot. D'accord, ok. Après, c'est un, un projet d'éducation. Donc, euh, donc l'idée derrière aussi, c'est de pouvoir apprendre la robotique et de, et de, de, de diffuser les. Et toi, tu as, as
1: publié en open source, je ne sais pas sur GitHub ou Alors, sur je ne sais pas quelle plateforme J'ai euh, des modèle. Et... Oui, il y
2: a, y a un truc qui est sur GitHub, mais en fait, il n'y a pas encore la dernière version. Donc là, ça va, ça va sortir très bientôt. Je ah. fais un peu de pub comme ça. Vas-y, vas-y. C'est quoi l'adresse Alors, c'est sur githubcom thecloud. Z2, okay. z c'est le okay. Ça marche. Et donc
1: là-dessus, on, on pourra retrouver. En on pourra dire, retrouver. Voilà, il y a déjà. Il y a déjà le, le la repository qui est créé.
2: Il y a voilà et c'est un fork de donc de Poppy et on va retrouver tout dessus. Euh, ouais, cool. Donc le robot, euh, ah ouais, Cool. Les ouais. modèles euh, et du code parce qu'en fait il se programme. Il, il est aussi programmable. En fait, il a l'intelligence embarquée. C'est une. un Raspberry Pi. Euh, ok. Bah, ça va être un Raspberry Pi. alors actuel, c'est pas ça, mais voilà. T'as euh, mis quoi en fait, c'est une carte un peu plus puissante. C'est une Odroid 8.3 à l'heure actuelle. C'est ce qui était utilisé dans le Dans Attends, le, le truc d'origine, en fait. Ouais.
1: Okay, mais, tu penses, mais ce sera portable sur un... Oui,
2: ouais, parce qu'en fait, ça a été fait à une époque, les Raspberry Pi étaient moins puissants. Donc okay. maintenant, on peut mettre un Raspberry Pi puissant, 3 okay. pour faire ça. Ouais.
1: Raspberry, hein, qui est une sorte de, de de révolution, on peut dire. À la fois pour l'IoT, mais à la fois pour tous les pays émergents qui n'ont pas forcément de quoi mettre 600 euros dans un PC. C'était
2: pas du tout fait pour l'IoT à la base. Oui, C'était en fait. pas fait pour l'IoT, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. C'était fait pour faire un PC, euh, PC pas cher, en fait. Ouais, pour ouais. justement les, pour les pays émergents. C'est quelques
1: dizaines d'euros, ça c'est
2: ouais le, le, La version on va dire, la plus chère, c'est 35 euros, quoi et t'as une version même pas 10 euros je crois, et t'as un PC qui peut faire tourner un navigateur ah ouais tu fais tout enfin, voilà euh, tu ah ouais, fais... Ouais, ouais, là c'est ce que je fais en ce moment ouais, j'en ouais, je travaille là. en ce moment -là pour, justement pour un autre projet euh, avec ça quoi. Donc, euh...
1: tu leur colles un Raspberry à tes, ouais j'ai essayé de mettre un Raspberry Pi non c'est pas sur les chiens c'est sur,
2: sur, 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 sur d'autres animaux mais <rire> <rire> c'est un peu gros quand même hein. <rire> des dinosaures <rire> <rire> des lions
0: tiens en parlant de robots j'ai vu une nouvelle vidéo de Boston Dynamics on en parle souvent au podcast
1: de Boston Dynamics je vais en mais parler ouais. pendant des heures. Boston Dynamics, <rire> Ouais, pas, euh, pas, Tu as vu cette dernière vidéo du robot là, qui ouais. fait moins peur que les anciens
2: euh, euh, Est-ce est que fait Google moins...
1: a vendu finalement Boston ouais, go Dynamics Google a
2: vendu Boston Dynamics ah, en qui... fait à Toyota.
1: Ah, mais c'est pour ça ah, qu'il a l'air hein. moins flippant.
2: Ouais, il a ah, vendu sera Toyota. toujours
0: mieux qu'une Rev4. Hein. Ouais. Ouais. <rire> <rire> en fait,
2: je peux je peux en parler parce que en fait, je les ai vus en, en novembre dernier.
1: C'est vrai. Ouais, j y, j y Alors, vas-y, raconte-nous un peu ta à visite et... chez Boston Dynamics. Ah, j'ai
2: pas pu visiter Boston Dynamics parce qu'en fait, ils ne ils vont pas les visiter. Par contre, je les ai, je les ai croisés par hasard au MIT en fait. Okay. Viennent, euh... ah, tu vas
1: au MIT Attends, On a une pointure. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. J'étais en, en voyage. Mais bon, voilà. <rire> tu
2: peux aller en touriste au MIT. Ouais, tu peux aller en touriste. C'est vachement surprenant ouais. d'ailleurs. Tu peux, euh, tu peux, tu rentres, c'est rentres, les portes ouvertes. Enfin, tu peux te balader dans les labos et. Ouais, c'est super si accessible pareil, en, fait. Fac,
1: en fait. Ouais. Si tu peux aller dans les labos et
0: tout. Ah ça. si si il si, y a plein de, si si, il y a plein de touristes en fac. Hein, en France. <rire> Arrête. <rire> oui, c'est vrai euh... qu'il y a plein de touristes. <rire> pas d'amalgame. <rire>
1: non mais
2: euh... ok ah ouais tu peux rentrer dans donc les voilà, labos ou les mec ils... boss. Ouais tout ouais ça. absolument. Ouais. Ah ouais non
1: ça tu peux pas le faire en France. Okay. Alors tu leur fais un mail, je pense en amont tu peux. Mais...
2: Non moi je me suis incrusté. voilà donc euh, j'avais vu deux labos en fait j'ai vu celui de, Bo de Boston Dynamics qui venait faire une démo incroyable. Oui Mighty Museum en fait, c'était un gros hasard, parce
1: qu'il
2: venait pour un événement euh, destiné à, à, à apprendre à coder aux enfants.
1: Ah ça c'est la mode, mais voilà. moi je suis assez fan de ce truc. Ouais.
2: Et donc ouais, je ne savais même pas, hein, c'était par hasard, et du coup j'ai croisé euh, Boston Dynamics, qui présentait son dernier robot chien, euh, qui faisait une démo. Euh, ah tu, tu as vu le, le robot J'ai vu le robot euh, chien, le dernier version du robot chien, en fait. Celui qui, euh, ouais, celui ouais, celui qui ouais, arrive ouais. à sauter
1: sur une
0: table.
2: Celui, celui, qui une, celui qui a une tête un peu bizarre, là, avec une pince au bout. Ah c'est ça. Ah non, ah, non ah, c'est l'avant
1: dernier. Avant ça, ça. Non, il y, y a une ah, vidéo qui est sortie il y a deux semaines. En fait, c'est le, je crois,
2: c'est le même. C'est le dernier. Je ne sais pas, j'ai pas, enfin,
1: je ne sais pas quelle version. Après,
2: j'ai des vidéos aussi. Je les posterai après. Ça vous amuse parce
1: que moi, ça me. Photo, vidéo. Bostoy ouais, Dynamics, c'est assez. Ce qui est très marrant, c'est que le, le mec
2: qui faisait la démo, en fait, l'ingénieur pilotait avec une manette de Xbox. Euh, donc, euh, le monde est petit. Hein.
1: Ouais, <rire> ouais, les trucs qui marchent, de toute façon. Ah, oui, une manette de Mais Xbox. Une manette de Xbox,
2: hein, ouais. C'est Bostoy Dynamics, ouais. Donc, ouais. voilà, celui-là est. Ancien de Google. Et dans le labo, tu peux t'incruster, j'ai vu Cheetah 2, en fait.
0: Et alors, du coup, tu as des infos sur cette vente-là Pourquoi cette vente Pourquoi ce rachat ouais, par surtout, pour, pourquoi, Toyo ouais, Toyota, Et pourquoi, Toyota pourquoi Toyota Pourquoi
2: Toyota bah, En fait, là-dessus, je n'ai là pas trop d'infos, en fait, mais euh, tu, je sais qu'ils étaient vendeurs, mais je ne sais pas pourquoi, pourquoi Toyota. D'accord. Euh, je. Tout ce que je sais, bon, c'est ouais, voilà. peut-être les
0: compétences de, de, ouais. des mecs de Boston Dynamics. Je sais, je sais que
2: pourquoi Google, Parce en fait, que... euh, à l'origine, ce qu'il voulait faire de Boston Dynamics, en fait, il voulait faire un, un robot de, de livraison, en fait. Il voulait. Euh... D'accord. Sans... Les... Ah, okay. en fait ils voulaient euh, le mettre dans la Google Car et euh, s'en servir euh, ah, juste en fait oui. pour, ah ouais, pour, okay. euh, pour, euh, pour
1: livrer ton colis, pour,
2: ouais. pour les derniers mètres en fait entre la voiture et ah ouais. chez toi en fait. la
1: logistique du dernier kilomètre ouais. c'était juste
2: la logistique du dernier kilomètre à la base mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont vendu du coup. peut-être que le projet était moins merci ouais.
1: beaucoup Emric d'avoir été là euh, cool, merci William, ouais, c'était un bon petit podcast super. franchement, au top, à refaire euh, ouais. voilà, et puis je voudrais que tout le monde dise au revoir à nos éditeurs, merci beaucoup de nous avoir allez ciao, salut, salut.